0: שלום, אני גל אוחובסקי ואתם על פודקאסט היורשת. בכל שבוע אנחנו נהיה כאן כדי לדבר על כל מה שקשור בסדרה, בזמרות מזרחיות ועל כל מה שמסביב לעולם המוזיקה המזרחית, הים תיכונית. והיום האורח שלי הוא איש מאוד מאוד אהוב וחשוב, יעקב למאי, המפיק המוזיקלי הכי בכיר בזמר הים התיכוני. שלום יעקב. שלום, מה שלומך? מצוין, איזה כיף שבאת. איזה כיף להיות פה. אה... אתה בעצם באמת האיש הכי, כאילו אם צריך לדבר על כל המוזיקה המזרחית בשלושים שנה האחרונות משנות התשעים, אתה המפיק המוזיקלי. אני פשוט המפיק שמחזיק מעמד, אני לא יודע אם אני אמפיק מוזיקלי. לא בסדר, ולכן לך יש את הניסיון ואת הפרספקטיבה על כל מה שקרה בשלושים שנה האחרונות. כן, אני מבין,
1: בשלושים שנה נמצא בהוויה הזאת.
0: ואם אני אומר לך לסכם את השלושים שנה האלה, מה אתה חושב קרה? בזמר המזרחי משנת 89-90, שם היה את עופר לוי ואת ישי לוי עם רקדי, ועד השירים האחרונים של עדן חסון, שקיעות
1: אדומות, זה מהלך כאילו היסטורי לגמרי. תראה, השאלה מה, מה מגדירים כמוזיקה ים תיכונית ומזרחית, זאת אומרת, אין הרבה קשר בין עופר לוי כנראה ועדן חסון, ועדיין כביכול שמים אותם תחת אותה מסגרת. אז כנראה שהדבר הזה לבש כל מיני צורות. כל מיני מוטציות היו למוזיקה הזאת, כן. והיו עליות וירידות, כן. תקופות שהמוזיקה הזאת נעלמה וחזרה, נעלמה וחזרה, לבשה צורה אחרת. כשאתה פוגש את
0: עופר לוי נגיד ב-89, באיזה עולם הוא? כי אתה הרי באת מג'אז, למדת פסנתר, זה לא שאתה בא מהמועדונים העד קורת...
1: התקליט הראשון שעשיתי, ב-85' היה של בני ברמן, ועבדתי אז עם דודו פישר, אסנת וישינסקי וכאלה. למי שלא מכיר זה נקרא עולמות השירה בציבור, אני חושב. כן, אדוני ימר זכרו לברכה. כשהתוודעתי לעופר, הוא היה עדיין לא ידוע, וגם לא היה את הסגנון מוזיקה הזה בכלל. שנקרא אז כאילו על סגנון הבכי. טורקי מה שקוראים. כן, בעצם בתקופה המצאנו את הז'אנר הזה. כל מה שבא אחריו, אבי ביטר, משה כהן ודומהם, באו אחרי עופר. ואני זוכר שכשהקלטנו את התקליט הראשון של עופר, שנקרא קלפן, אף אחד לא אוהב את זה. כולם לא הבינו בכלל מה עשינו. אבל אתה, כשבאת לזה,
0: מה חשבת? שזה יכבוש את המדינה? כן? הרגשתי
1: שיש בזה איזשהו רגש שכאילו חסר פה, ושיקח לאנשים להתחבר, אבל בגלל שיש בזה איזושהי אמת שהאמנתי בה, היה בזה משהו שחשבתי שיתפוס, כן. וזה באמת לקח יותר משנתיים או שלוש עד שזה התחיל לחלחל. ואז זה נהיה קלאסיקה. זה קרה כשעשינו את הדיסק השני שנקרא אהבה אמיתית של עופר, כן. ואחר כך בא הדיסק השלישי שנקרא החזירי לבני, שיצא במלחמת המפרץ ב-91, ששם זה כבר הפך למאוד ויראלי. בעצם
0: היום כל האנשים שהם בזמר המזרחי ובים תיכוני הם מכירים עופר לוי כקלאסיקה כמו שנגיד אצלי מכירים הסטרופרים. הדרך איפה זה חלחל כי הרי זה לא היה ברדיו.
1: דרך התחנה המרכזית בתל אביב. התחנה הזאת הייתה יותר מרדיו זה כאילו היה מרכז המדינה זה היה צועק מהרמקולים שם. וזה גם עבר מבן אדם אחד לשני אתה יודע כמעט באותה תקופה גם זהב הבן. כן, טיפה כמו
0: <אז> מזל. כן,
1: וזה קרה משם. היא באה טיפה אחריו, אבל זה היה אותו סגנון. לך יש זיכרונות כאלה מהתקופה
0: ההיא של למה לא מקבלים אותנו, למה זה לא בעיתונים, למה זה לא בטלוויזיה, למה לא, זה לא, לא בסיבה לסיבה?
1: לא, לא. אני חושב שלא הייתי מודע אפילו לאפשרות הזאת שזה בכלל יהיה במדיה. Okay. כי זה כל כך היה מלמטה, וזה גם כל כך עבד, שלא היה נראה לי אפילו שכאילו ראינו צורך ב... גם okay. זה לא התאים. תשמע, זה באמת לא התאים. <laughs> גם היום אני חושב, זה לא התאים, זה משנה
0: טובה לא זה כי אתה
1: יודע עדיין יש איזה שהם קודים שכאילו צריך להיות תחתם וזה באמת התאים לצמוח מלמטה עד שאחרי כמה דיסקים שעשיתי לו בא דיסק שנקרא אוהד לחיות ואז הוא בדיוק עשה גם את הדואטים לאלופטים. זה ממש הפך אותו למיינסטרינג, כן. זה כבר כאילו קיבל לגיטימציה, כן. אז הסאונד כבר היה כאילו יותר מתקשר כן. למיינסטרינג, ופחות לניש הארטקור כן. המזרחי. ומצד <סיר>
0: שני היה שם גם את אישי לוי ואת ריקדי, נכון. שריקדי זה אחד מהלהיטים, מה מזרחים ים תיכוניים, הקרוס אוברים
1: הראשונים אי פעם, נכון. כי כאילו זה מהר מאוד היה בכל החתונות. אל תשכח שברקע גם היה את זור ארגוב, הוא כבר היה, כן ברור, הוא היה בשטח וזה, עשה קסטת קאברים, ואז הוא התחיל לעשות שירים מקוריים, ובאמת ריקדי היה אחד הראשונים, גם הוא שרד את מבחן הזמן. עד היום, כן. אתה יודע, אני רואה בעכו <laughs> בתמלוגים, בתמלוגים כמה הוא מושמע, מושמע. זה לא יאומן איך השיר הזה שרד 30 ומשהו שנים.
0: וכשאתה מגיע, נגיד, ושוב פעם, אני עובר איתך קדימה, אתה פוגש היום את עדן חסון ואת עדן בן זקן. כן. איך אתה משווה, נגיד, אותם, כזמרים צעירים, לישי לוי ועופר לוי? לדום אחר.
1: הזמרים היום הם הרבה יותר מודעים, הם הרבה יותר מכירים את כל העולמות של ה... כשאת בא זמר הוא כבר רואה את הקליפ שהוא הולך לעשות, את הקידומים שהוא הולך לעשות, את היחצנות שהוא הולך לעשות, את ההפקה שהוא רוצה, הוא רואה הרבה מאוד דברים שהזמרים... את התעשייה של הדבר הזה. כן, הזמרים זה לא היה מעניין אותם, הוא היה בא, שר את והולך. ואחר כך הוא היה שומע את השיר שהוא גמור, יוצא לרדיו. היום הזמרים מעורבים, הצעירים מעורבים בכל התהליך. כן. כי כבר מגיל אפס הם מחוברים ליוטיוב, יש להם מחשב בבית ויש להם תוכנת קיובייס, והם יודעים מה הם רוצים. כן, עדן
0: חסון התחיל ממש לעשות על המחשב את השירים שלו לבד.
1: כן, הוא לגמרי יודע, הוא כשיורד לו שיר, הוא יורד לו כבר עם הקליפ ועם העיבוד ועם ה... שיר, אין לו שיר, בהשראה שלו, בהשראה שלו, כן, שהוא מקבל את השיר מלבד כביכול, הוא כבר רואה את השיר בצורה המושלמת שלו. זה דור אחר, אז הדור ההוא צמח למציאות אחרת.
0: אבל נגיד השירה שלהם, האופן שבו הם מתייחסים למוזיקה דבר? זמר הוא יש...
1: זמר הוא זמר. זמר הוא זמר הוא זמר. יש חשיבה כביכול שהיא לא נכונה, שפעם היה יותר טוב, זה שטות מוחלטת. תמיד כל דור מביא משהו יותר טוב מפעם, כי יש התפתחות. ברור. מי שחושב שכביכול היום המוזיקה היא פחות טובה, אז הוא לא רלוונטי למה שקורה. וברגע שאתה חושב שמה שקורה היום הוא פחות טוב, תחפש איפה אתה מפספס. כי היה פה יוני רועה, כן. והוא דיבר לא יפה על עדן, בן זקן.
0: אומר? הוא אמר שהיא לזמרת לא מספיק טובה, וזה היה לי מאוד קשה, כי כאילו אני חושב שעדן היא נהדרת.
1: אבל אתה דווקא בתור מי שעובד איתה ושומע אותה שרה כשהיא שרה באולפן. תראה, לכל זמר יש את היתרונות והחסרונות. כן. אני זוכר שפעם היא שרה פרסומת לשיר מלכת השושנים, כן. ועשתה את זה בסגנון כאילו שקט. כן. היא נגיד, שניים-שלושה משפטים. והיו לה כל כך הרבה ניואנסים, שבשניים-שלושה משפטים היא שמה אותם, שאמרתי לעצמי, בכל זמר. הרי היא לא סתם מצליחה, היא מצליחה מאוד, כן. ואתה לא יכול להצליח מאוד מאוד שאין מאחוריך משהו שהוא מיוחד ומיוחד כן. לה. אני חושב שהיא זמרת פנטסטית. אני יכול להגיד לך שתמיד היו זמרים טובים, ויהיו זמרים טובים, ואם משהו מצליח או לא... אם זה מספיק מתקשר או לא מתקשר, ולא צריך להאשים אף אחד. לא צריך להאשים אף אחד. ממש לא. כי הנה עובדה שאז הצליחו גם בלי רדיו. זה מוצא את הצינורות להגיע להמונים. כן. Okay. היום זה דרך היוטיוב, דרך אגב גם היום אתה כבר לא חייב רדיו, אז מה שצומח ומצליח מהיוטיוב כנראה שזה ראוי, ומה שלא אז לא. לטובת מה? אז הננו שהם פחות בעניינים. מה בדיוק עושה המפיק
0: המוזיקלי? אתה בא, אתה מקבל מה,
1: ומה מקבל אתה עושה עם זה? אתה בעצם מקבל מילים ולחן. כן. עכשיו, מפיק מוזיקלי שגם יש לו נגיעה בבחירת החומרים, אז קודם כל, הוא מחווה את דעתו לגבי האם כן. השיר באמת מתאים לזמר. כן. ואז אתה קובע לאיזה סגנון להקליט את השיר, כן. אתה יכול לקחת אותו בכל מיני סגנונות, כן. ואחרי שקבעת את הסגנון, אתה קובע כל כלי איזה תפקיד הוא ינגן, כן. כי המתופף ואתה יכול... ואתה גם
0: ממציא בעצם לפעמים את הליין שפותח הוא... את השיר, שפותח או שיש אותו באמצע? כן. תן לי
1: דוגמה של ליין מפורסם שלך. אצלי מיתר, אז כן. יש את כן. הפתיחה של הפסנתר, כן. שאתה נה 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 נגיד, כן. אז זה ליין שכאילו... אתה המצאת, שכאילו הוא מתכתב עם הלחן, אבל אתה מביא אתה, אותו. כן. בדיוק. כשקיבלתי את השיר זה לא היה. כן. אז אתה מעבר לזה שאתה גם מוציא את הפתיחה ואת הקטע הסולו וכולי, באים הנגנים לנגן את השיר, עכשיו אתה צריך להגיד להם מה לנגן, כן. <אג> גיטריסט יכול לנגן בצורה כזאת או בצורה אחרת, המטופף יכול לנגן על הסנר או לא על הסנר, על... זאת עבודה מאוד קשה, זו לא עבודה קלה. לא, זה ברור. ואחר כך כשסיימת כבר להקליט את הנגנים ואתה צריך להקליט את הזמר שירה, ואז אתה צריך להכוון, ותורך לשיר, דינמיקה שלו מכונה וכולי, בלנס וסאונד לכל הדבר הזה שישמע גם ובעצם,
0: נכון ובעצם להפוך את זה ליחידה אחת כן. יש מקרים כאלה
1: שבהם אתה בעצם מכין הכל ואז בא זמר ואז אחרי שהוא שר אתה מחליף הכל. קורה שלפעמים כשבא זמר ועושה שירה סופית אתה אומר אוקיי זה לא עובד לי מספיק חסר לי כלי או יש לי כלי מיותר. אבל יש מצב שאתה מחליף
0: הכל הכל הכל
1: אתה פשוט לא. מוציא, לא בדרך כלל זה לא קורה כי אתה תמיד לוקח אני אומר שמפיק מוזיקלי זה קצת כמו במאי הוא באמת צריך לראות את כל התמונה כן. ואת כל המשחק והכל והוא יוצר את הסרט זה מתפקיד של מפיק מוזיקלי. יש לך איזה טריקים שאתה אומר, זה החותמת שלי שאני יודע לעשות? <laughs> פה נכנסים כבר למדע. יש דבר שנקרא סבלימנל מסג', שזה מסרים מוסווים. מסרים מוסווים, אתה יכול בתוך השיר לשים כל מיני כלים שאתה יודע שישפיעו בצורה מסוימת על המאזין. סתם דוגמא דיסטורשן, משפיע על מאזין בצורה מסוימת. תדר מאוד נמוך, עשו מחקר, מתחת ל-40 ארץ, משפיע על אנשים כאילו הם לקחו סאם. וכל מיני דברים כאלה שמשפיעים על התת מודע של האנשים, כן. שאתה אומר בעזרתם אני רוצה שהמאזין ירגיש רגש מסוים ואז יתחבר לשיר. בדיוק מה אני לא יכול להגיד, למה? כי זה כבר סודות. אה, <laughs> אז
0: תן סוד אחד, <laughs> מה אכפת לך, תהיה נדיב. סתם דוגמה, כן. שלחנו
1: פעם את השיר Happy Birthday לוועדה של האירוויזיון. עכשיו מה זה סביבה נלמס? זה מסר מוסדה כמו שאתה רואה נגיד סרט ואז באיזשהו פריים שמים לך פרסומת לקפה כן. אבל אתה לא יודע את זה, אז אנחנו לקחנו ב-happy birthday, שרנו בשני טרקים חדשים, תיקחו את השיר הזה, אולי את, תיקחו את השיר הזה, אולי את, וזה יתנגן לאורך כל השיר. באמת? אבל אתה לא מבחין בזה. ואתה חושב שזה עובד? לא יודע. אבל עובדה שהשיר נבחר, שהשיר טוב, אתה יודע. אז אני לא יודע, זה סתם דבר של מסר מוסווה בצורה מוקצנת, אבל יש גם כל מיני סאונדים שאתה יודע שאוהבים אותם, נגיד החבר'ה האלה בגלגלצ, הם אוהבים סאונדים כאלה, ואלה שם סאונדים אחרים זה גם חלק מהעבודה. הסדרה
0: שלנו, רשת, היא מתעסקת בזמרות. למה כל כך קשה להיות זמרת מזרחית בישראל?
1: זאת שאלה שהרבה ניסו לענות עליה, ואני לא בטוח שהם יכול להיות שמראש פחות זמרות פונות לעיסוק הזה, כי אחר כך הן מתחתנות ומביאות ילדים וכולי וכולי. יכול להיות שגם בהערצה יש יותר מעריצות לזמרים מאשר מעריצות במציא. לזמרות, אבל אני לא חושב שיש על
0: זה תשובה חד משמעית. אתה חושב שזה באמת יותר קשה כשתמיד יש גברים שם שמנסים לקחת,
1: שמנסים לשלוט? שתמיד... לא, זה לא מהמקום שמנסים לשלוט. אני יודע שאליי פונים... 80 אחוז זמרים ו-20 זמרות. אז מראש, כשבאים פחות, כן. אז יהיו גם פחות.
0: אבל אתה רואה את ההבדל בין להיות זמרת, נגיד, בתקופה של מרגול, של אהובה אוזרי, לבין היום כשעדן, אתה יודע, היא לא מופיעה במועדונים. היא לא מופיעה בשלוש
1: בלילה בסיגריות ולא דוחפים לה שטרות לשום מקום. כי אז אולי היה יותר קשה לקבל את זה במיינסטרים. והיום אייל גולן כשעלה בפעם הראשונה עם להקת אתניקס הוא בעצם הפך את הכל ל... ללגיטימי כן. ואז באה שרית חדד והמשיכה בדיוק את הדרך של אייל גולן וזה כבר להזמין זמר מזרחי לאירוע חברה כבר לא היה משהו כן. שהוא לא מקובל והיום לא רק שזה מקובל זה... זה השולט בדיוק אני אגיד לך גם כל הקטע הזה של מזרחי למזרחי אין באמת היום מוזיקה מזרחית, מזרחית <laughs> בהגדרה שהייתה פעם הכל התערבב. כל הסגנונות מתערבבים. אני מבחינתי, עדן חסון הוא לא באמת זמר מזרחי כמו שהיה בהגדרה של פעם. כן. הוא זמר ישראלי שיש לו נגיעות לפופ, קצת לרוק, קצת למזרחי, קצת לכל דבר. אז עכשיו אנחנו בכלל מקליטים שיר רגע כן. שהולך לצאת עוד מעט. שזה בעצם מה שהיה צריך לקרות, שהכל התערבב. נכון, תראה, גם זוהר גובה שעשה לו עיבודים לנאצי בנדס. הרבה דברים שלא נשמעים בכלל סן רמו מה שקראנו, כן פרט בוא נגיד לצבע השירה של זוהר וגם דרך אגב שימי תבורי שאז, שימי תבורי זה הדוגמה הכי טובה כל השירים האלה זה שירי סן רמו, נכון זה עוד פעם זה הכל עניין של הגדול, ואנחנו אומרים את זה באופן חיובי לא באופן שלילי, לא זה שירים מדהימים כאלה אתה יודע, זה השיר שורדים, ברגע שזה שורד מבחן הזמן אתה לא יכול להגיד על זה
0: הזמן היא גם קשורה כי יש עיבודים כאלה שהם עם השנים עדיין נשמעים עגולים ויפים, ויש כאלה שפשוט אתה לא יכול יותר... זה, זה, זה בדיוק שאלה, כשאתה
1: עושה עיבוד, כן. אתה שואל את עצמך האם לעשות את זה קלאסי או מעודכן. עכשיו, במעודכן יש מוקש, כן. כי זה מעודכן להיום. עוד שנה זה כבר לא ימות כאן. האם okay. אתה עושה את זה קלאסי, אז זה כאילו נשמע מיושן, אבל זה יכול לשרוד את מבחן הזמן. Okay. אז יש שירים שאתה אומר, אני לוקח את הצ'אנס, אני עושה את זה מעודכן, זה לא מעניין אותי שישרוד שנה, שנתיים ולא. Okay. ויש שירים שבאמת, בגלל שהם עשויים בצורה קלאסית, ולא מנסים להתעדכן בסאונד העכשווי, אז... תן לי דוגמה. <אח> האחת שלי, סתם דוגמה. כן. אז, אז אתה יכול להיות שיר מכונות שמותקן לאותה תקופה, לפני עשר שנים, עם סאונדים של מכונות, בלי נגנים וכולי, או שאתה אומר, אני אקח את זה יותר פשוט, אני אקליט טופים, אני אקליט קיטופים ובאס, תמיד ישרדו מבחן הזמן, כן. וזה שיר שישרוד תמיד. כשאתה בא לשיר, מה בא קודם? המילים, הלחן, ההפקה, זה מה... תראה, החשיבות היא כזאת, הלחן זה המפגש הראשון של המאזין עם השיר. זאת אומרת, הלחן זה הדבר הראשון שמשפיע. כן. כמו שאתה רואה בחורה ואתה מתאהב במבט ראשון באיך שהיא נראית. כן. המילים זה כבר האופי שלה. עכשיו, אני מכליל את זה בצורה בור. גורפת, אבל זה בדרך כלל, יש אנשים שמתייחסים רק למילים ולא אומרים אותם הלחן, כן. ויש גם הפוך. עכשיו, יש עוד דברים שעובדים על המאזין. אם הוא מתאהב בצבע של הזמר, לגבי ההפקה היא נמצאת במקום פחות חשוב. הדבר הכי חשוב זה ה... צבע של הזמר, הלחן, המילים, ולאחר מכן העיבוד. עכשיו, עוד פעם, אני מכליל. תראה, הזמר, מה הוא עושה? הוא שר את המילים דרך הלחן. אבל מה שעובר למאזין, ולא תמיד אנחנו מודעים לזה, כן. זה האופי של הזמר. כן. זה מה שהזמר משדר במילים והלחן. זאת אומרת, אתה יכול לקחת מילים ולחן מסוימים, שישאיר אותם X, וישאיר אותם Y בצורה אחרת לגמרי, וזה יעבור אליך גם בצורה כן. אחרת לגמרי. ולפעמים זמר... זה מאוד חשוב האופי שלו. רגע, אבל אתה חושב שמי שהכי מצליח הוא הכי טוב? אני עדיין לא יודע מה זה ההגדרה של טוב במוזיקה. Okay. כאילו לא, מבחינתי okay. אין טוב ורע. יש מצליח לא מצליח, אבל מי באמת יכול להגיד מה זה טוב? מה שהיה טוב לפני חמש שנים זה לא טוב היום, ומה okay. שטוב היום זה לא יהיה טוב עוד חמש. אז ההגדרות של טוב ולא טוב, אני לא חושב שיש מישהו שהוא מספיק מוסמך לקבוע את זה. יש אנשים שסתם אוהבים לשחק את המשחק הזה ולהגיד בעיניי זה טוב, בעיניי זה לא טוב. אף אחד לא הסמיך לא זה... אותם להגיד מה אתה הוא יכול להגיד אני אוהב או לא אוהב. כן. הוא יכול להגיד זה הצליח או לא הצליח. כן. אבל לגבי טוב או לא טוב זה טיפה לנכס לעצמך תכונות שאין לך. היה לנו מין
0: עשור כזה נגיד של פריחת המוזיקה הים תיכונית עם אייל ושרית וכל האנשים מסביב ועכשיו יש גל לגמרי חדש של הפופ הישראלי כאילו הפופ העדכני שמתקשר באותה מידה עם העולם וגם עם מוזיקה ים תיכונית. קודם כל
1: כשבאו שרית ואייל אחר כך אחרי עשר שנים. לא הייתה מזרחית כמעט בארץ. בא הדור של בית ספר רימון. זה התחיל במאיה בוסקילה שהביאה פה, ואז באה... היה קורן, ומירי מסיקה, וקרן פלס. קרן פלס, כן. ולא הייתה מזרחית. אני זוכר שהיינו יושבים באולפן והיינו אומרים לעצמנו, למה אנחנו מקליטים בכלל? ואז דור חדש הגיע, שזה משה פרץ ודודו אהרון, שהביאו סגנון משלהם, שזה נקרא סגנון בלעדי, ואז אייל גולן גם מוציא כמה להיטים גדולים כמו זה אני ועושה אותך מולי, ואחר כך היא שוב ירדה, ואז באו החבר'ה של פרויקט של רביבו, כן. והרימו את זה מהמקום הזה. זה כל פעם משאליות וירידות. כן. כרגע מה שקורה, שבגלל שהנוער של היום מדליק את המחשב, הוא מתחבר ליוטיוב, והוא לא צריך לשמוע רדיו, הוא בוחר לעצמו מה לשמוע. ברגע שהוא בוחר לעצמו מה לשמוע, הוא מחובר לחו"ל. כל מה שקורה בחו"ל משפיע עליו, והוא מצפה לשמוע את זה גם ממה שהוא קורה בארץ. ולכן היוצרים שהיום יוצרים, הם גם מושפעים, והכול התערבב. אז כל ההפקות של היום, לפעמים לא מבחינים אם שיר מחו"ל או שיר מארץ. כן. וגם בגלל שהכול נהיה מאוד זמין מבחינת הטכנולוגיה, אז הרמה של ההפקות בארץ עלתה. כי פעם היית צריך אולפן של מיליון דולרים, ולא היה את זה פה. והיום אתה צריך בסך הכל מחשב שאתה משקיע בו כמה עשרות אלפי שקלים ואתה יכול להגיע לסאונד מאוד מאוד קרוב למה שקורה כן. אז כבר הכל נהיה מקשה אחת. אתה עובד
0: עם השמות הכי חכמים בתחומים כן. האלה, אתה מתחבר אליהם בקלות או שאתה
1: בא כאילו עכשיו אני האב הגדול? אני... לא, לא, אני מתחבר אליהם כאילו לא אני אחד מהם, כי ברגע שאני אהיה מנותק מזה, זה בדיוק הרגע שאני צריך לפרוש. אז אם אתה לא יודע את כללי המשחק שמתחדשים כל הזמן, כן. ואתה מתעקש לשחק בחוקים שלך, אתה ניתן לך לך למה מאוד מהר בחוץ. אז אם אני שומע משהו שמאוד מצליח ולא מוצא בעיניי, אני לא אומר שזה לא טוב, אני בודק איפה אני טועה. תן לי דוגמה. סתם דוגמה, הייתי בבת מצווה של אחיינית שלי, ואני שמעתי מוזיקה שאני רציתי ממש לעוף משם. <laughs> זה היה רעש <laughs> מההתחלה <laughs> עד הסוף. ואני רואה את הילדים משתגעים, ואז אני אומר, רגע, למה זה עובד עליהם ועליי לא? ואז הלכתי לאולפן, פתחתי יוטיוב, התחלתי קצת לשמוע את הדברים האלה ולהבין את ההיגיון. זה לא מוזיקת מיינסטרים. כן. אבל עדיין זה הפריע לי שלא הבנתי למה זה תפס אותם. היום אני כבר מביא. הבנתי. טוב, נצא לחסות אחת ותכף ממש חוזרים.
0: מה ההבדל בין כשאתה בא להפיק תקליט, כשאתה בא להפיק מופע?
1: כשאתה <אח> בא להפיק תקליט, אז אתה קשור גם לבחירת החומרים. כן. שזה בעצם הדבר הכי משמעותי. ואתה צריך לראות כל זמר, באיזה חומרים הוא יכול להגיע לקהל שהוא מסמן. אז כאילו בחירת החומרים בהפקה של תקליט, זה דבר קריטי. כשאתה בא להפיק מופע, אין לך לבחור חומרים, כן. כי כבר כן. יש את החומרים. אתה בסך הכל מתרגם את מה שעשו בתקליט לצורה הבימתית של זה. אבל להפיק תקליט זה הרבה יותר מורכב, כי אתה בעצם יוצר את המוצר מאפס. אז זה מתחיל בבחירת החומרים, לעשות סקיצות, לפעמים אתה עושה עשרות סקיצות שלא יוצא מזה שום דבר, זה תהליך הרבה יותר מייגר. ותמיד אתה מוביל אותו, או הזמר מוביל אותו? תלוי מי הזמר. יש זמרים שהם באים אליי עם חומרים מוכנים, בוא תקליטי את השיר הזה והזה, ויש זמרים שאני מאוד מאוד מעורב בחומרים שלהם. אתה יכול לדעת נגיד עם עדן חסון, אז כן. אנחנו עובדים יד ביד בכל התהליך, זאת אומרת אנחנו בוחרים ביחד את השירים, מקליטים, מוציאים כל שיר בעיתוי שאנחנו חושבים וכולי. כן. ויש זמרים שאני נותן להם שירותי עיבוד. דוגמת דודו אהרון וכל הזמרים המוכרים שאתה בעצם כן, מכיר. כי אתה עובד עם כולם בעצם. כן, נאמר אייל גולן הייתה לנו תקופה שהיינו יושבים ובוחרים ביחד את החומרים, הייתי מאצלם מאוד, הוא היה מקבל 5000 שירים. נכון. בכל דיסק, ולכת עכשיו תוציא מזה 10 או 12. אז... היינו שבים שעות, ובוחרים שומעים מאות שירים.
0: לפעמים יש את האמירה הזאת שאומרת שאחד הדברים שזמר הכי צריך לדעת זה לבחור שירים בעצם. <אז> כאילו אייל יש לו אוזן נורא טובה, נכון, ובגלל זה, זה, זה הוא מצליח כאילו לבחור תמיד את
1: השירים הנכונים. נכון, <אז> 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 אבל יש לפעמים שאתה צריך גם לכוון את הזמר שאתה חושב ששיר יש לו מאוד סיכוי לתפוס, והזמר לא כל כך מאמין. סתם דוגמה, השיר שגה את הרפת של ליאור נרקיס <אז> הוא כן. ממש חשש. איך השיר התקבל, ואמרת לו, תקשיב, אני חושב שזה יכול מאוד לתפוס, כן, וזה באמת קרה. כן. יש, יש כל מיני דוגמאות כאלה, אבל אתה יודע, אני אומר שזה כמו שאתה ממלא טוטו, אז כן. יש אחד שלא מבין כלום ועדיין לא יכול לזכות בפרס הראשון, כן. ויש אנשים שמבינים בכדורגל וכנראה שהם יזכו יותר פעמים. עדיין כן. שיר זה סוג של הימור, אבל צריך שהוא יהיה מושכל כמה שיותר. ואתה עובד בעיקר במה שנקרא לזה המזרחי, זה מעניין תיכוני.
0: לא פונים אליך מהקבוצה השנייה, או שאתה לא מתעניין בזה? לא, ש... אני דווקא
1: עבדתי עם הרבה, עבדתי עם קדי דוכין, אפילו אם עבדתי עם שלמה ארצי, ועבדתי עם טל שגב, ופבלו רוזנבק, ועוד כל מיני. העניין שבז'אנר המערבי יותר המפיק המוזיקלי הוא כבר מובנה בתוך החבר'ה שעושים כן. את זה. בז'אנר היות מזרחי יש תפקיד יותר משמעותי למפיק מוזיקלי. כן. זה תפקיד שהיה מחוץ למיליה של הזמר. ואצל הז'אנר השני אז זה פחות, זה יותר... כאילו ה... זה בעצם חלק מהיצירה וחלק בידיוק. מה... כן, זה יותר מובנה ביצירה ופה זה משהו שבא מהצד החיצוני. כן. היום דרך אגב גם התפקיד של המפיק המוזיקלי כבר הוא הולך ופוחת בגלל ש... אמרתי לך שהטכנולוגיה הפכה להיות זמינה, אז כבר כותבי שירים, הם כבר מפיקים את השירים בעצמם. פעם היו שולחים לך סקיצה, אבל היום תוך כדי יצירת השיר כבר הם מכינים גם את העיבוד. אז התפקיד של המפיק המוזיקלי כבר נהיה עוד יותר... מצומצם. בדיוק. אתה כבר מוצא את עצמך נותן שירותים רק לאנשים שאין סביבם בחבר'ה שלהם איזשהו אחד שעשה את העבודה הזאת. אז אתה מרגיש כאילו שיש פחות אפשרויות? תלוי, אני עדיין עובד רגיל. לא, אתה עובד הכי... עובד, זה בסדר. עדיין יש הרבה אנשים שתציע לך עיבוד. אתה מכניס לתוכה את הלחן, והיא אומרת לך איזה סגנון אתה רוצה את העיבוד, ואתה מקבל עיבוד במחשב. Okay. זה יהיה. אז המפיקים המוזיקליים בסופו של דבר, כמו הטייסים, מתי שהוא יעלמו. <laughs> 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 אז אתה מודאג, יעקב? <laughs> אני חושב שאני כבר לא אעז... בסביבה. אוקיי. Okay. אתה אומר, אני... <laughs> <וחתי> אני <בין> <laughs> <האחרונים>. <laughs> כן. uh,
0: uh, מה
1: התקליט שעבדת עליו שאתה הכי אוהב? <laughs> וואי, יש הרבה. אני אגיד לך מה... כל דבר גם שעשיתי, שהוא התחיל מ נגיד מאיה בוסקילה, הדיסק הראשון של הרי לא כן, הייתה מוכרת. כן. וכשעשינו אז את לילה סתווי, וגם כשעבדתי עם להקת עדן על אפי ברסדי, אז כשאתה יוצר משהו שלא באמת בא אליך זמר כבר עם רקורד, ואתה רק כן. עושה לו שיר, דברים שאתה מתחיל אותם מכלום, אתה זוכר אותם הכי טוב.
0: את מי אתה הכי אוהב היום, מהצעירים? בין הזמרים.
1: כן, מהזמרים, מהזמרות. אני אומר תמיד, כולם היו בניי. יש מלא טובים. אני אומר לך, הדור היום אני אתן לך דוגמה, סולמות, יש דבר שנקרא מנעד. כן. אז נגיד זמר, פעם שהיה מגיע לתו סול הגבוה, היה נחשב שיש לו קול גבוה. היום מגיעים לא רק לסול ולא ללאו, ואחר כך לסי ואחר כך לדור, זאת אומרת, חצי אוקטבה יותר ממה שהיה פעם. איך לזמר? זה? לא יודע, אבולוציה. הגוף האנושי השתפלל? אין לי מושג, אבל אני אומר שהיום הזמרים יותר מפותחים, יותר חכמים, יותר מודעים. זה כביכול כאילו יותר קשה לעבוד איתם כי הם יותר טובים, ולכן אתה צריך גם להשתפר, אבל אין מה לעשות, זה היום הכל יותר טוב מפעם. אתה תמיד היית
0: כזה מפויס? כאילו יש את כל הדיון הזה על זה שהזרמן המזרחי לא קיבל את
1: מקומו... אני לא מכיר, לא, אני לא... תראה, זה דיון אחר.
0: על התקציבים, על הפרסים, על הרדיו, על הפלייליסטים, כאילו... אנחנו
1: בעם של קיבוץ גלויות. מה, אבל אני שואל
0: אתה תמיד היית כל כך... כי אתה נורא מפויס על זה. לא, אף פעם
1: לא היה לי מרמור. אף פעם לא היה לך למור? לא, ממש לא. אני חושב שאם אתה עושה משהו טוב, מתישהו זה יקרה. מתישהו זה יתגבר על המכשולים. כי אף אחד לא באמת יכול להרים למכשולים של דבר שהוא מנצח. אז זה ייקח לזה טיפה יותר זמן לנצח. אבל תראה, נגיד חברתי האהובה
0: כאחות לי מרגול. כן. היא את הרגע הזה בסיבה למסיבה, שארה לגולדפינגר אמר דקה וחצי. כן. בית פזמון זה מספיק. לא זה... זה צרוב לה בנשמה באופן הכי עמוק. זה רגע שהיא לא יכולה לשכוח, הוא תמיד חוזר. אני אשכח
1: שזמרים הם בפרונט, והם בעצם מקבלים את האש. ואני מאחורי הקלעים, אז אני לא תמיד הולך לבמות האלה וחווה את החוויה הזאת. אני <אח> יותר בעשייה, והם <אח> יותר בפרונט. אני מודע לזה שאני, אתה יודע, אני עבדתי הרבה זמן עם אבי ומדינה, ואני ראיתי ממנו כמה שהוא נלחם בשביל לקבל את הלגיטימציה, אז כן לקח זמן. ועדיין זה לוקח, זה לא נפתר, אבל ממורמר בטח. מה זה נקרא זה לא נפתר? אתה יודע, עדיין אתה רואה שלפעמים יש מקומות שמעדיפים... זה, דרך אגב, זה לא שהמערבי לא מקבל את המזרחי. לפעמים גם המזרחי לא מקבל את המערבי. זאת אומרת, זה לא נחלה כן. של רק חלק מהאוכלוסייה, כן, זה כן. כולם. קשה לנו לקבל את האחר. אז אני לא מאשים אף אחד. לאט לאט זה מתמזג, מתישהו בעתיד, זה יהיה הומוגני לגמרי, ולא צריך להתרגש.
0: לא צריך להתרגש. זה טבעי. יעקב, זה נימק כה אופטימית, אני חושב שזה רגע ממש נכון לסיים את השיחה הזאת. תמיד אפשר למצוא בעיות, אבל אי אפשר ל... ממש תודה לך, זה היה ממש כיף. תודה לך. אנחנו נמשיך ללוות עם הפודקאסט את הסדרה, תודה לאפרת מרון העורכת, למיכל סולברג על ההפקה ולתומר וולף על הסיוע טכני. אני גל יוחובסקי, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא בפודקאסט היורשת. a nu a